0: İçimize Aşk, Bahtımıza Yol Düştü, Seferiyiz, Abdullah Kibritçi Bu Yazı Kasım 2018'de Genç Dergisi'nde Yayınlanmıştır. Seslendiren Muhammed Musa Doğan Esenlerin Karmaşık Sokaklarından Bayrampaşa'ya Doğru Amaçsız Yürüdüğüm Eski Çocukluk Günlerinde Yürüyüp Gitmek isteğini Güçlü Bir Şekilde Hisseder Ancak Buna Neyin Sebep Olduğunu Anlayamazdım. Yine de bazen saatlerce, bazen de gün boyu yürür dururdum. Hızla geçen arabaların uğultularıyla, otoban kenarından Fatih'e kadar yürüdüğüm günün özel bir anlamı yoktu. Gitmek istiyordum ve param yoktu, ben de yürüdüm. Otogar en sık ziyaret ettiğim yerlerden biriydi. Yolcular gelir, yolcular gider, insanlar sarılır, valizler iner, muavin çocuklar koşturur, berbat tavuk dönerler aceleyle sipariş verilir ve ben büyük hayretle izlerdim. İnsanlar ne yapıyor, nereye gidiyor, neden gidiyor, nasıl hayatları var, nasıl konuşuyorlar. Belli belirsiz bir kavrayışla çoğu zaman sokağın ve yolun akışına bırakarak kendimi yürüdüm durdum. Sirkeci sahilde geçen yorgun bir günün ardından yürüdüm esenlere. Başka bir günde yeni Bosna'dan. Şimdi buradan bakınca anlıyorum ki mahallemin sınırlarını aşmak, kurtulmak, kavramak istiyordum. Ancak nereye kadar yürüsem yürüyeyim, sonunda yaşadığım şehre... ''Evime Esenler'e dönüyordum. Yürümek beni dünyanın merkezinden, hayatımın merkezi Esenler'den yeterince uzaklaştırmıyordu. Bu durumda kitaplara başvuruyor ama yürümekten de vazgeçmiyordum. Belki de kitapların zihnimde açtığı yollar yüzünden oluyordu bütün bunlar. Buradan daha ötede bir hayat olmalıydı. Daha başka bir hayat, daha farklı insanlar, dünyada neler olup bittiğini öğrenmeliydim. Böylece dünyanın merkezini Esenler alarak yolculuklar yapmaya başladım.'' Her seferinde bir semte, bir mahalleye uzanıyor, açlık ve yorgunluk beni perişan edene kadar açılıyordum. Bağcıları aşıp iki telli evren mahallesine vardığımda ilk çocukluğumun hatıralarını tekrar yaşamak istemiştim. Oysa hala çocuktum. Bir parkta biraz oturup aynı yoldan tekrar dünyanın merkezine geldim. Yürümekten çekindiğim yoktu ancak daha uzaklara gidebilmem gerekiyordu. Toplu taşıma ağını kullanacak yaşa geldiğimde aklı başında kimsenin Gezmek niyetiyle gitmeyeceği semtlere, mahallelere gitmeye başladım. Avcılar Ambarlı'yı, Tuzla'yı, bir kış günü Selim Paşa'yı, Sinan Oba'yı gezdim. Yeşilköy'de Geçici Lale Sokağını gördüğümde inanamadım. Küçük bir sokağın iki yanında tek katlı gece kondu evler diziliydi ve bu kısacık yol onca hareketin şamatanın karmaşanın dibinde neredeyse gizlenmiş gibiydi. Böylesine görünmez olmalarının sebebini anlayabiliyordum ama yine de sokağın ismindeki geçici kelimesi ilginç gelmişti. Sebze meyve halleri, sanayi stilleri yolumun düştüğü yerlerdi ama en çok matbaacılar sitesinde yürümek beni mutlu ederdi. Dükkanların kapıları daima açık olurdu ve yürüyüp giderken nasıl çalıştıklarını görebilirdin. Yeryüzünün en sıradan semtlerinin en sıradan mahallelerinde arka sokaklarında yürürken kalbim heyecanla çarpıyordu. Kapılar, pencereler, balkon mermerleri, antenler, okuldan dönen çocukları karşılayan anneler, balkonda sigara içen adamlar, kurutmak için asılan çamaşırlar, hüzünler, kavgalar, korkular, kahkahalar, çekirdekler, çaylar, sokağa dolan şarkılar, bodrum katlarındaki konfeksiyonlardan gelen sesler ve pencere kenarlarının müdavimi yaşlı kadınlar. Hepsi ama hepsi bana ilginç geliyor. ''Herkesin bambaşka hayatlarının, bambaşka dertlerinin olması beni hayrete düşürüyordu. O kadar çok insan ve o kadar çok mesele vardı ki ve hepsi öylesine aynı anda yaşanıyordu ki bu inanılmazdı. Bütün bunlar nereye gidiyordu? Bir çocuk kardeşiyle kavga edip ağladığında ve sonrasında sustuğunda bu nereye gidiyordu? Yaşlı bir kadın yıllardır balkonun aynı yerine oturup ziyaretine gelmeyen çocuklarının yolunu gözlediğinde... ''Bu nereye gidiyordu? Bütün bunlar nerede toplanıyor, nereye kayboluyordu? O mavi kapı boşuna eskimiş olamazdı. Bir şeyler olmalıydı, anlamlı bir şeyler. O anda ben o sokaktan geçerken dünyanın her yerinde bambaşka şeyler yaşanıyordu. O günlerde hissettiğim şeyleri tarif edecek kelimelerim yoktu. Sadece yürürken... Kalbimin daha hızlı attığını fark ediyor. Arka sokakların büyüsüne kapılıp kendimi harap ediyordum. Nasıl olur da menekşeye hayret etmezdim. Bir yanda lüks ve ihtişam hemen yanı başında pencereden baktığında içindeki hayatı görebildiğin gece kondular vardı. Artık sürekli gidip geldiğim rotalarım olmuştu. Yeni kapı langayı geceler ve gündüzler boyu onlarca defa yürümüştüm. Her milletten insanın olduğu bu dar langa sokaklarında yürüdüğümde Türkiye'nin dışına çıktığımı hissediyordum. Çoğu kaçak yollarla ülkeye girmiş insanların yıkılan hayallerini ve yaşantılarını görmek acı verse de onların arasına karışmadan edemiyordum. Yeşil masa örtülü bir kahvehanede okey oynayıp çay içen Afrikalı gençlerin hali film sahnesi gibiydi. Bodrum katlara açılan lokantalarda tavuk döner yiyen Bangladeşli gençler ne düşünüyordu? Buraya geldikleri için pişman olmuşlar mıydı? Kum kapıda geri gönderme merkezini gördüğümde içimi tarifsiz bir acı kaplamıştı. Burası göçmenlerin ve kaçakların en çok korktuğu yerlerden biriydi. Afganistan'dan yeni döndüğüm günlerde kaçak yollarla Türkiye'ye gelmiş bir grup Afgan gencin ziyaretine gittim. Langa'da küçük ve ısıtma sistemi olmayan berbat bir evde 15 kişi kalıyordu. Afganistan'a gittiğimi öğrendiklerinde bana daha fazla yakınlık gösterdiler. Sofraya kuru yemişler geldi ve geleniksel nane çayları demlendi. Evdeki herkes misafir ağırlamanın telaşı içindeydi. Onlarla uzun uzun muhabbet ettim. Macera ve acı dolu yolculuk hikayelerini dinledim. Yolculuktan yeni gelen çocukların hasta ve perişan hallerini gördüm. Bazıları İran'da hapse düşmüş ama rüşvetle kurtulmayı başarmıştı. Bazıları günlerce yürümüş, kaçakçıların işkencesine uğramıştı. Yolda yaralanan ve ölen gençlerin hikayesini olağan bir şeymiş gibi anlattılar. Bazıları iş bulmuş çalışıyordu. Bazıları da hala iş arıyordu. Biraz para kazanıp ülkelerine geri döneceklerdi. Aralarında Avrupa'ya kaçmanın yollarını arayanlar da vardı. Çocukluğumdan beri peşinde koştuğum başka hayatların içine girmeye başlamıştım artık. Üstelik işimde bu olmuştu. Kıtalar aşan ve mazlumların dertleriyle dertlenen insanların yanındaydım. Suriye'de savaşın kalbine yolculuklar yaptım böylece. Ve yeryüzünün en mazlum halklarından biri olan Arakanlıların hayatlarını gördüm. Evlerine girdim, sofralarına oturdum, ellerine dokundum. ''Depremden sonra Haiti'yi, tsunami'den sonra Açe'yi gördüm. Endonezya'ya ayak bastığımda fark ettim ki bu ülkede 200 milyon Müslüman vardı ve ben onların varlığı üzerine hiç düşünmemiştim. Farklı tarihleri ve çok farklı dertleri vardı. Türkiye'de konuştuğumuz konuları konuşmuyor, bizim için olağanüstü önemli olan meseleleri tartışmıyorlardı. Onların da kendi meseleleri vardı.'' ''Yolculuklarımda başka hayatlara dokunuyor, dünyanın bizden ibaret olmadığını daha çok hissediyordum. Başka kültürlere, başka kavrayışlara şahit oluyordum. Her yolculuk kalıplarımı kırıyor, ezberimi bozuyor, sivri yanlarımı törpülüyordu. Kültür ve gelenek ne ilginç şeylerdi. Birlikte yolculuk yaptığım insanların çoğunun başka kültürlere karşı geliştirdikleri tepkileri de anlamakta zorlanıyordum. Başkalarının dini yaşayış biçimlerine, örflerine, yemeklerine söylenip duruyorlardı.'' Oysa farklı dünyalar bana keyif veriyor ve hayretim hiç bitmeden artarak devam ediyordu. Dünya karşıtlıklarla doluydu. Modern şehirler ve ıssız çöller arasında yaptığım hızlı geçişler zihnimi şoka uğratıyordu. En çok da tezatlar ilgimi çekiyordu. Bir zamanlar dünyadaki en büyük kule olan Malezya'daki Petronas kulelerinin dibinde otururken tezatlar üzerine zorunlu olarak tekrar düşündüm. Akşam vakti binlerce insan fotoğraf çekilmek için kulenin önüne gelmişti. Bahçede devasa bir havuz vardı ve fıskiyeler müziğe ayak uydurarak su oyunları icra ediyordu. Sular metrelerce gökyüzüne çıkıyor, havada figürler oluşuyor, renkli ışıkların cümbüşü ve müziğin sesi fazlasıyla etkileyici bir atmosfer oluşturuyordu. Teknik, teknoloji, emek, yatırım, ihtişam ve eğlence. Bir önceki günü Mayga adasında geçirmemiş olsaydım bu olay bana o kadar da ilginç gelmeyebilirdi. Ama denize inşa ettikleri tek odalı tahta evlerde ışıksız, susuz, teknolojisiz, okulsuz, hastanesiz, eşyasız yaşayan insanların hikayesinden dönüyordum. İki dünya arasında uçurum vardı. Ben her zamanki gibi yine hayret ettim. Karanlıkta merdivenlere oturmuş, suların renkli dansını izliyorduk. İşte bunları anlatmalıyız dedim Emre'ye. Tam da bu tezatın olduğu yerde durmalıyız.'' ''Bu muhteşem atmosferden, bu şatafattan çölde su bulabilmek için 9 gün yolculuk yapan deve çobanı çocukların hikayesine geçmeliyiz.'' ''Öfkeliydim. Belki de bu sebepten sahneler hızlıca belirdi ve orada bir belgesel fikri daha ortaya çıktı. Anlatacak ne çok şey vardı. Kuala Lumpur sokaklarında devasa binaların arasından yürüyerek kalacağımız yere tekrar döndük. Tarihi eserler, eski camiler, kiliseler, bin yıllık buluntular veya müzeler ilgimi çekmiyor. Aksine insanın hala içinde yaşadığı, gündelik hayatını geçirdiği, yaşayan mekanlar beni büyülüyordu.'' Orada bir sahne vardı ve hikaye hala akmaktaydı. Hikayenin içine girmek, ona şahit olmak ve bazen de parçası olmak çok garipti. O yüzden sokağın güçlü olduğu Asya ülkelerinde adımlamak benim için eşsizdi. Her yıl 300 bin turistin uğradığı Filipinler'deki 2000 yıllık Banaue Pirinç teraslarına gittiğimde, Zanzibar'ın Turkuaz sahillerine indiğimde de turistleri anlamakta zorlanmıştım. Sahillerden kaçıp tekin olmadığı için turistlerin asla uğramadığı arka sokaklara bir gece vakti daldığımda yaşadığım heyecan 16 Şubat 2017 tarihli günlüğüme ''Tam olarak şöyle geçmiş. Akşam olduğunda Emre ile sahilde biraz oturduktan sonra arka sokaklara doğru yürümeye başladık. Nun gibi de halkın yaşadığı yerleri gündüz görmüştüm ama gecesi bambaşkaydı. Çok az ışık olmasına rağmen sokaklar hareketliydi. Birkaç fırının önünden geçtik. Ekmekler fırından daha yeni çıkmış ve etrafı güzel kokular sarmıştı.'' Bir odanın içinde bizim evlerde kullandığımız fırınlar gibi veya daha eski türden 2 ya da 3 fırın vardı. Küçük tepsilerle hazırlanan ekmek ve çörek hamurları bu basit fırınlarda pişiriliyordu. Daha sonra bakkallar ve elbise satan yerler gördük. Sokaklara girerken ister istemez tedirgin oluyorduk. Çünkü ışıksızlıktan çoğunun sonu gözükmüyordu. Sokağın sonu var mı yok mu belli değildi. Üstelik bugün ay ışığı da yoktu. Biz yürüdükçe insanlar selam veriyor, gece vakti o sokaklarda ne yaptığımızı anlam veremiyor, kaybolduğumuzu zannediyorlardı. Elbette etrafta hiç turist yoktu. Onlar çitlerle ayrılmış sahil tarafında, otel ve kulüplerde eğlenmenin derdindeydi. Halkla turistlerin yaşadığı dünya arasına hem fiziksel hem psikolojik bir set çekilmişti. Nungui'nin arka sokaklarını gece gezmek bu yolculukla yaşadığım en güzel anlardı. Ne tarihi eserler ne de olağanüstü manzaralar. En sıradan arka sokakları gezmek ve insanların hayatlarına şahit olmak beni bu dünyada heyecanlandıran nadir şeylerden biriydi. Yürürken kalbim hızla çarpmaya başladı. Kaybolana kadar yürüdük. Karanlıkta hislerimizi kullanarak geri döndük. 8 yaşında Esenler'den Bağcılara yaptığım yürüyüşle başlayan yolculuk... Önce beni İstanbul'un bütün semtlerine, sonra da dünyanın başka ülkelerine taşıdı. Biraz daha büyüdüm. Ve Myanmar'ın, Filipinlerin, Küba'nın, Haiti'nin, Pakistan'ın, Sudan'ın, Lübnan'ın, Tanzanya'nın ve onlarca ülkenin sokaklarında yürüdüm. Eminönü'nden Üsküdar vapuru kalkarken, çat çöllerinde gece vaktiydi ve ıssız çölde karşılaştığım deve çobanlarıyla yıldızlar altında uykuya hazırlanıyordum. Gün görende bir kadın balkon duvarına yaslanmış sokağı izlerken... Zanzibar'da bir adam dükkanı kapatıp eve gitmek üzereydi. Selam verip içeri girdim.